0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sport PD, plateforme qui met en avant tous les passionnés qui agissent dans le domaine sportif. Au cours de cet épisode, c'est un focus sur une discipline encore peu connue, le MMA, et ce grâce à Samir Faiding, coach et athlète de haut niveau dans cette discipline. J'ai rencontré Samir lors d'un événement où un photo-reportage lui a été dédié et pour lequel il a reçu un prix. Ce photo-reportage militait pour la reconnaissance des compétitions officielles de son sport en France, ce qui est désormais chose faite depuis 2020. Samir nous explique donc l'impact que cela a eu dans sa pratique. Il revient aussi sur la manière dont son sport de combat est perçu en France et comment il a dû s'adapter à la crise sanitaire. Il nous explique également tout ce qu'il met en œuvre pour se réinventer continuellement. Belle écoute Hello Samir! Salut Pauline, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Bah, bien. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de, de pouvoir te recevoir sur ce podcast. C'est
1: à toi, c'est un plaisir aussi.
0: Euh, top. Alors, je vais t'inviter à, à, à te présenter.
2: D'accord, donc euh, moi je m'appelle Samir Saïdine, je suis athlète au niveau de MMA au MMA Factory. En même temps, je suis entraîneur et coach au sein de cette euh, de de ce de ce complexe. Euh, J'entraîne beaucoup les enfants. Je suis euh, le responsable du pôle pôle enfants. Et euh, au niveau du sport, bah, j'ai été aussi euh, ancien champion du Cage Warrior, qui est l'une des plus grosses organisations européennes euh, anglaises okay. euh, que j'ai pu.
0: Qu'est-ce qu que c'est un peu le catch warrior
2: Catch warrior, c'est comme l'UFC, c'est une organisation
1: okay. euh, avec euh,
2: plusieurs athlètes, euh, selon euh, plusieurs athlètes euh, de haut niveau, et euh, chaque 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 athlète a à son, son tempo. Et il y a un champion, et derrière, ben, tout le monde se tout le monde veut être champion.
0: OK. OK, OK. Et
2: donc, du coup, ça se bat pour avoir, avoir cette ceinture. Et moi, j'ai eu cette occasion d'avoir euh, cette ceinture. Je ne sais pas si tu connais Connor
0: euh, Si, si, Connor McGregor. Et ça, bah, lui, oh, il ouais.
1: était
2: dans cette organisation avant d'être à l'USC.
0: OK. Top. Bah, déjà, félicitations pour euh, l'avoir obtenu. C'est génial. Euh... <rire> Est-ce que, tu, du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ton sport Parce que je ne suis pas sûre que, que tout le monde tout le monde sache un peu ce que c'est le MMA, quelle est un peu la différence avec la boxe anglaise par exemple bah,
2: le, bah, le MMA c'est un sport euh, à part parce que euh, en il fait, y a de tout, c'est à dire qu'il y a de la boxe anglaise, il y a des gens qui, qui peuvent faire du pied-point tel que du kickboxing ou de, de la boxe taille des gens qui font du dessus. en fait c'est un mélange de tous les sports. Euh, de base ça a été inventé, euh, wow, je crois la première organisation c'était l'USA en 1993, c'était pour voir qui était le meilleur athlète, euh, le meilleur sport. Donc euh, euh, ça a commencé avec le Jiu-Jitsu, donc euh, il y avait okay. des compétitions entre lutteurs, euh, contre, contre boxeurs, euh, euh, Judoka contre, euh, contre quelqu'un qui faisait euh, euh, de la lutte, et euh, avec, euh, avec le temps bah, ça s'est euh, développé et ça s'est développé sur le temps parce que les gens ont remarqué qu'on que ne pouvait pas être euh, on pouvait pas avoir juste une seule discipline, parce que si on n'a qu'une seule discipline il y, y aura quelqu'un d'autre qui va avoir une, on va dire une autre discipline et il pourrait gagner donc avec le temps ils se sont dit bon, vaut mieux qu'on fasse une discipline unique qui est le MMA qui, euh, qui, est, en, qui est en où on, peut tôt, on rassemble tout, le pied-point, la lutte et le sol
0: ok Très clair. Et du coup, euh, le MMA a été... Enfin, les compétitions plutôt de MMA ont été reconnues euh, en France il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que... Euh, Qu'est-ce que ça a changé déjà pour toi dans ta pratique Et euh, est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, comment... Pourquoi est-ce que ça n'était pas reconnu avant
2: Là, On va commencer tout simple par le pourquoi ça n'a pas été autorisé. Au début, parce que euh, c'était considéré comme un sport euh, sauvage, parce qu'il y a une cage et que il y a des coups qui sont qui sont portés au sol. Euh, mais. Euh, et t'en penses quoi de ça, toi Bah moi, je trouve que c'est c'est hyper bête. C'est hyper bête parce que quand on regarde dans un ring, encore on est en bas, ça peut passer. Mais imaginons on fait du MMA sur un ring moi je connais des athlètes qui ont fait des, des du MMA sur un ring il y en a qui se sont éclatés l'oreille qui sont qui ont dû euh, qui ont eu l'oreille arrachée ou qui sont tombés hors du ring parce qu'il y a des il y a il y a, il y a comment s'appelle il, il y a de la lutte donc la lutte c'est oui. on, on prend une personne on le jette au sol et euh, imaginons qu'on est près d'un ring malheureusement ben la personne elle peut tomber dehors, hors du ring euh, elle peut se blesser à cause de du du ring tout simplement et ensuite, il y a aussi le fait qu'il y ait les frappes au sol. Les frappes au sol, en général, on se dit, ouais, la personne qui est au sol ne peut pas se défendre. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que euh, bah dans le MMA, il y a le, il y a, on apprend à se défendre en étant au sol, même si on se prend des coups. Je ne vais pas dire que, euh, genre, euh, dès que tu sais combattre au sol, bah, tu ne peux, tu peux pas te prendre des coups, mais si tu peux prendre des coups, mais tu as une façon euh, de te défendre qui permet de ne pas se prendre des coups ou même de, de, de mettre des coups si, par exemple, on est, en, on, on est, on est oppressé tout simplement. Et malheureusement, bah, les gens, ils, ont, ils se disent, enfin les gens, l'État disait plutôt que, que c'était un sport euh, sauvage. Euh, mais moi, je pense qu'ils ne ils connaissaient pas, ils n'ont jamais pratiqué. Tant que tu n'as jamais pratiqué que tu ne t'intéresses pas, tu ne peux pas savoir. En fait.
0: mm, totalement. Totalement, tu as bien raison. Et du coup, aujourd'hui, c'est reconnu en France euh, depuis 2020, mais euh, le MMA reste sous l'égide de la boxe anglaise, c'est-à-dire que euh, la pratique euh, des compétitions sportives de MMA euh, est structurée euh, par la boxe anglaise. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne chose Est-ce que ça empêche le MMA d'être indépendant Qu'est-ce que tu en penses
2: Moi, au début, j'étais très sceptique parce que je savais pas, en gros... Euh, euh, en fait politiquement parlant je m'y connais pas très très bien mais euh, je, je 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 trouvais ça bizarre que ce soit la boxe anglaise qui qui qu'ils prennent qui le qui, qui le prennent ouais. parce que euh, déjà ils étaient contre euh, contre euh, contre le, contre le mma et euh, aujourd'hui ben bah, ils sont sur l'égide de la boxe anglaise tant mieux maintenant euh, euh, aujourd'hui je pense que il y a un, un grand effort de leur part à vouloir faire que ça, ça évolue, parce que qu'avant même, ils essaient de trouver des, euh, des, euh, des formations, de faire des formations pour les, pour les coachs euh, de MMA, pour, pour que ce soit plus... plus euh, comment, comment on peut dire ça
0: Plus développé, plus... Voilà,
2: plus développé et que ce soit bien pris en main par rapport à... Ah, enfin, oui, que
1: ce soit en encadré.
2: Longs, y a que ce soit plus encadré, tout simplement. Donc, c'est bien. Et euh, bah, j'espère que ça va continuer, qu'il n'y aura pas de, de changement d'ici là. Mm.
0: Totalement. Et du coup, toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique Est-ce que tu as pu euh, justement combattre euh, en France depuis cette reconnaissance j'ai eu la
2: chance, avant même qu'il y ait euh, l'autorisation du, euh, du, euh, du MMA, de, de, de faire une compétition en France, mais euh, on a joué un peu avec les... Enfin, celui qui a, qui a organisé a joué avec les règles de... de les règles, quoi. C'est-à-dire qu'il avait l'autorisation de, de pouvoir faire... de pouvoir organiser une compétition de MMA en France. Je l'avais fait au circuit d'hiver, il, il y a trois ans.
0: Et tu sais comment ah, il ouais. a fait pour avoir l'autorisation alors que c'était pas autorisé non yeah.
2: c'était 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 pas interdit ok c'était pas interdit parce que c'était pas écrit que c'était interdit le mma
1: okay. Il y a jamais sur, sur un article c'est
2: écrit qu'il était interdit de pratiquer du mma okay. donc du coup on a du coup le, ce, donc mon, mon coach qui lui était du coup le, celui qui a organisé euh, ça, bah, il a joué avec les, euh, les règles. Euh, et ça ça s'est bien passé, puisque il y avait euh, la police, il y avait tout le monde qui était là, mais il euh, n'y a personne qui pouvait euh, l'arrêter, puisque
0: ce n'était pas possible de l'arrêter. Il oui, n'y avait pas d'interdiction officielle. Quoi.
2: Voilà, okay. là, exactement. Et après, après ça, ouais, là, il y a eu une, une interdiction de faire du MMA. Ah ouais, <rire>
0: Jusque... juste après la compète
2: <rire> ouais, ouais. Oh la ouais. Va.
0: vache. C'était en quelle année euh... ça
2: a... c'est récent je crois il y a 3-4 ans je pense
0: okay. et ça s'est bien passé euh, raconte-nous un peu cette compète l'ambiance est-ce euh... que c'était est tendu parce que ça devait être une des premières voire une des seules compétitions de MMA en France donc euh, est-ce que tu ressentais une tension particulière comparée à... aux autres compétitions que tu as pu faire à l'étranger ou pas du tout bah, déjà on n'était même pas au courant que ça allait être euh, dans une cage
2: ok et au dernier moment comme vous a dit écoutez bah, les gars vous allez J'allais faire du MMA euh, Franchement, ça m'avait étonné. Mais mmh. c'était bien. Euh, on sentait déjà qu'il y avait une petite pression autour du, de l'organisation. Moi, je le sentais, parce que ça s'agitait beaucoup. Et, euh, et même, mon coach était un peu, euh, un peu stressé. Okay. Mais il euh, y avait beaucoup de monde. Déjà, c'est que ça a très, très bien marché puisqu'il n'y avait plus de place. J'avais même des amis qui essayaient de qui ont essayé de trouver des des places mais euh, malheureusement ils ont eu du mal mais vraiment vraiment du mal donc euh, on peut dire que pour une première ça s'est très bien passé malgré que c'était euh, ils ont pas gagné en termes en termes de chiffre d'affaires ils étaient plus perdants que gagnants mais okay. ça montrait bien euh,
1: l'influence la... qu'il y avait au niveau du MMA ouais ok aujourd'hui euh, vu que c'est autorisé
2: Bon, malheureusement avec euh, avec ce qui se passe bah, c'est un peu compliqué mm.
1: mais ça euh, je pense que plus tard quand ça
0: sera un peu plus, plus calme bah, il, y aura, il y aura une grosse évolution dessus ok trop cool et euh, est-ce que tu peux un peu nous expliquer nous expliquer comment ça se passe euh, un je sais pas si tu dis un round enfin de comment ça se passe ouais, un round peu de, de ouais comment ça, ça se passe comment comment vous décomptez les points etc
2: Ok, donc euh, au niveau des points, ça va des Alors déjà, il y a des points selon, selon la combativité, euh, okay. le fait d'aller nos euh, le fait d'être actif.
0: Un round, ça se passe sur 5 minutes. Okay. Donc sur cinq minutes, il peut se passer plusieurs choses. Donc,
2: euh, comment gagner Déjà, on peut gagner par KO, par soumission ou, pour, ou par arrêt de l'arbitre ou de ou du médecin.
1: Okay. Euh,
2: ou bien, euh, j'ai des ponches, mais c'est très, très rare. C'est vraiment, vraiment rare.
0: C'est quoi, j'ai des ponches C'est un abandon
2: du coup Un abandon, oui. Ouais. C'est okay. coach qui, qui dit, vas-y, on l'arrête. OK. Donc, euh, du coup, donc, le
0: combat euh, dure 5 minutes, okay. avec euh, une, une récupération d'une minute.
2: Et euh, sur 5 minutes, bah, l'objectif, c'est de, de dominer son adversaire sur tous les aspects... Euh, Technique, technico-tactique, euh, physique et
1: euh, on va dire aussi psychique parce que c'est aussi du mental. Ok,
0: ouais, l'aspect mental est, est super important euh, au MMA, voire euh, plus de Enfin, tu, tu me diras, c'est aussi nécessaire euh, une certaine forme et bien sûr euh, tous les autres ah ben aspects du MMA, mais il y a. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vraiment le souvenir de... Je me souviens plus qui était l'adversaire de Conor McGregor, mais une fois, ils avaient fait un combat aux États-Unis qui était ultra médiatisé avec un Américain. Et euh, même avant le combat, euh, tu sais, c'était n'était pas un tirage au sort, mais il y avait un peu une conférence de presse et, tu sais, ils se regardaient un peu pour s'impressionner les uns les autres. Est-ce que ça, c'est que du spectacle ou c'est très... Enfin, c'est vraiment la pratique du MMA, de vous impressionner avant
2: c'est l'évolution du sport, c'est-à-dire que nous, en tant, en tant que Français, nous, on n'a pas l'habitude de voir des, des choses comme ça. C'est-à-dire que même nous,
1: moi, en tant qu'athlète, ben, j'ai encore du mal à, à être très provo à être provocateur. Ouais,
0: c'est provocateur, pas, euh, c est c est pas, pas courant, dans ce quoi. style. Mais okay. maintenant, il ne faut pas se mentir, euh, grâce
1: à l'UFC, il faut, faut dire ce qu'il est, c'est que grâce à l'UFC,
2: le ben, euh, MMA c'est devenu un, un business. Au début, c'était un sport de combat. On peut, on, peut, hein. on peut dire que ouais mais euh, c'est mieux ceci, cela. Aujourd'hui, ce qui fait qu'un athlète euh, euh, puisse euh, vivre, c'est le fait d'être payé. Donc,
1: comment on fait pour être payé bah, Il faut attirer les gens. Ouais. Comment on fait pour attirer Il bah, faut, faut avoir une personnalité un peu
2: différente des autres. Et euh, je ne vais pas dire euh, que provocateur, mais il faut être différent. Ouais. Si on n'est pas différent, bah, on ne sort pas du lot. Et du coup... Bah, on n'est pas médiatisé, et si on n'est pas médiatisé, on n'a pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, on n'a pas de combat.
0: Oui, totalement, logique. Et l'UFC, euh, si je ne me trompe pas, c'est l'organisation qui développe le MMA aux états unis c'est ça
1: C'est ça, c'est l'une des okay. plus grosses
2: organisations mondiales de, okay. de MMA. Okay. Il y a plusieurs, euh, plusieurs athlètes de haut niveau qui, qui se battent pour avoir le Saint-Graal qui est euh, la ceinture de, de, de la catégorie. Peu importe, ça peut être euh, poids plume, léger ou autre. Et euh, à partir de là, bah, t'es le, le champion du monde euh, incontesté.
0: Okay. ok, ok, très clair. Et euh, du coup, toi, com comment t'organises un peu tes journées C'est quoi une journée type pour toi
2: Une journée type, ce serait euh, bah, C. <rire> Par exemple, le lundi, en général, bah, le matin, j'ai ma prépa physique. Euh, okay. donc qui, qui fait que bah, je travaille tout ce qui est euh, physique. Et après, l'après-midi, ce serait, ce serait les Et tu travailles quoi Est-ce
0: que genre, euh, tu es plus focus sur euh, quest ce qui est nécessaire de, de développer euh, au MMA, par exemple
2: bah, Après, ça va dépendre des, des athlètes. Chaque athlète a des, a, des, euh, a, a des inconvénients et des avantages.
0: Parce qu'en plus, c'est par catégorie, que... non
2: c'est par catégorie, mais euh, quand on parle de la prépa physique, ça va, ça va dépendre de ce qu'on va développer. Okay. Si imaginons, euh, voilà, je suis quelqu'un qui suis très endurant, je, ça ne sert à rien que je travaille mon endurance. Enfin, je peux continuer à garder ma forme de mon endurance, mais derrière, il faudra que je travaille, par exemple, ma force, ma force au niveau des frappes, ma force au niveau de la lutte, parce que, en fait, c'est, pour, ce pour, pour les gens qui, qui, ne, qui ne savent pas ce que c'est, en gros, la prépa physique pour le sport, ben, c'est très important. C'est-à-dire que chaque, il y a des aspects qui sont différents au niveau d'une force, le fait de pousser quelque chose et mmh. euh, le fait de juste de forcer, euh, de forcer sur, sur le muscle. C'est complètement ouais. différent. Et en fait, en MMA, on a besoin de tout. On a besoin du, de la force, du, de, de pousser, de l'explosivité. On a besoin de la force euh, elle-même pour pouvoir euh, contenir, par exemple, quelqu'un au sol. Et on a aussi besoin de l'endurance de force qui permet de, de continuer à frapper tout en mettant de l'énergie. Ok. Top. Donc, chaque, chaque, athlète a, chaque athlète va avoir, euh, va avoir un, un objectif.
1: Par exemple, s'il n'a pas un combat, moi, ouais, par exemple, si je n'ai pas de combat, bah, je vais développer ma force. Okay. Arriver euh, à un moment où on me
2: dit voilà, tu as deux mois avant de combattre, bah, là, on va être un peu plus spécifique afin d'arriver au combat et euh, d'être. Euh, d'être prêt le jour J. Mais on ne va, euh, va pas faire de la musculation pendant euh, toute une année et arriver le jour J, bah, bah, on a fait de la musculation, ça ne sert à rien. Il faut que quand on arrive à,
0: à, à une échéance, qu'on soit prêt physiquement. Ok, très clair. Et du coup, après la prépa physique, qu'est-ce qui se passe
2: Après, bah, j'ai euh, ma séance de MMA qui, euh, qui, euh, qui elle, elle est, elle est en sorte... Euh, euh, en fait, dans le MMA, le coach, lui, va donner des thèmes. Des thèmes qui sont différents, parce qu'il faut savoir que les, les gens qui ne connaissent pas voient plus de la bagarre. Ouais.
1: Euh,
2: quand on rentre vraiment dans le sport lui-même, c'est comme quand on regarde le foot. Quand on regarde le foot, ben, moi, je suis pas, par exemple, je ne suis pas un grand fan de foot, mais maintenant, avec le temps, j'ai compris qu'il y a de la stratégie, il faut travailler la stratégie, il faut travailler la technique. Ben, c'est pareil. Pendant un entraînement, on va travailler la stratégie de combat. Euh, la, le côté technico-tactique et euh, le côté où, euh, où euh, l'endurance mais euh, qui va être sur, sur, sur un temps donné okay. et ensuite la révision au niveau de la technique donc euh, pour moi à peu près une heure, une heure et demie on, on travaille tout ça avec des thèmes,
0: euh, avec des sparring à thème, etc., etc. Ok. Et après, quand j'ai le temps, en fin de journée, j'essaie de faire des révisions, voir ce qui était bien, ce qui n'est pas bien et, et essayer de, de m'améliorer. Ok, top. Et euh, tes cours dans tout ça, tu donnes des cours aussi euh, de MMA aux, aux plus jeunes. Tu nous as dit, c'est quand, tu en fais plusieurs fois par semaine. Pourquoi d'ailleurs tu as choisi les plus jeunes pourquoi j'ai choisi les plus jeunes Au début, euh... franchement, j'ai pas, j pas de bon sur pas... mon coach. Okay. Ce pas, pas, pas mon délire. En fait, je m'en foutais un peu tant que j'entraînais. Tant que j'entraînais, okay. tant que
2: j'apprenais, c'était l'essentiel. Ouais. Après, avec le temps, bah, j'arrivais à comprendre les enfants. J'arrivais à les... À les euh à les suivre, parce qu'il faut savoir qu'au début on, ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient une, une trentaine, aujourd'hui il y a à peu près 200, 200 adhérents donc il y a eu une grosse, grosse évolution dessus, mais euh, quand j'ai démarré avec les petits bah, euh, c'est pas que j'avais du mal mais j'ai essayé de comprendre je voulais, je voulais savoir comment faire pour euh, les améliorer mais, le, mais, mais c'est très complexe les, en les enfants c'est hyper complexe euh, on peut pas... Euh, on ne peut pas faire comme des adultes. Il faut ouais. savoir leur parler, il faut trouver les bons mots, il faut, euh, faut, faut les comprendre. Mais si on ne les comprend pas, on peut rapidement les perdre. Donc du coup, euh, sur, euh, dès qu'on m'a mis sur les enfants, bah, j'ai essayé de, de faire en sorte que, que déjà de 1, ils aiment le sport, de 2, qu'ils comprennent ce que c'est, avec les règles, etc. etc. et de 3, avec le temps, bah, j'ai pu ramener quelques, quelques enfants en compétition. Ce qui fait qu'il y en a qui ont, qui ont pu avoir un peu plus confiance en eux, euh, bah, sur tout ce qu'ils font. Que, parce qu'en général, euh, quand, quand un enfant, ou même euh, c'est comme tout le monde, si on réussit à faire quelque chose, bah, ça nous donne un peu plus confiance sur autre, sur autre chose. Ouais. Etc., etc., donc, donc ça améliore notre vie. Moi, mon objectif, c'était juste d'améliorer euh, leur performance sportive pour certains, même pour leur, euh, dans leur vie de tous les jours et, et ça a bien marché. C'est pour ça aujourd'hui euh, je pense qu'il y a un peu plus de monde. Parce que les parents aussi voient comment c'est. Comment Il y en a qui sont un peu sceptiques au début, mais après quand ils voient comment ça se passe, comment j'en euh, bah ils ont un peu plus confiance.
0: Ok, trop bien. Et euh, est-ce que les enfants sont plus sceptiques que les parents Est-ce qu'ils ont peur euh, un peu parce que tout le monde pense que c'est euh, que de la bagarre, la MMA si je peux dire ça. Est-ce que les parents ont peur ou... Voir, les enfants, au final, c'est eux qui combattent. Donc, est-ce que ils sont vraiment heureux comme les parents ou c'est plus les parents qui ont peur Tu veux dire en compétition ou euh... Non, est-ce que, euh, du coup, ils... parce que souvent, on dit à un enfant a peur de rien, donc euh, je suppose que, enfin, eux, ils sont... ça leur fait pas peur euh, en fait de faire du MMA, par exemple.
2: Ouais, mais après, ça va dépendre. Ça va dépendre. Euh, les parents, eux, ils ont peur parce que, euh, par rapport à ce qu'ils entendent,
1: ouais.
2: les enfants, eux, ils connaissent. Euh, ils connaissent. Après, euh, euh, en général, ils pensent, qu'ils viennent, ils pensent que ça va être la bagarre, etc. etc. Et après, quand ils viennent, ils voient qu'en fait, il y a des règles, il y a ceci, il y a cela. Donc, ça change l'aspect du, du, du,
0: du sport. du ouais, c'est euh, bien ça. En général, c'est plus les parents qui, sont, qui se disent « Ah
1: ouais, mais... Euh, » faire ça, mais c'est un truc de sauvage. Il ouais, euh, y a mm. du sang partout, euh, euh, ça sera au sol, etc. Mais quand ils viennent, quand ils
2: voient, quand ils voient comment ça se passe, ils disent « Ah ouais, finalement, il y a des règles, il y a une façon de faire, surtout avec des enfants, parce que les enfants, on peut pas se permettre de les... Ça, ça va dépendre lesquels d'enfants, euh, s'ils sont professionnels. Enfin, moi, par exemple, hein, je, je vais être bref dessus, c'est que j'ai des enfants, euh, des amateurs, des gens qui viennent
0: juste pour... Euh, pour euh, pour s'amuser, okay.
2: d'autres pour se canaliser et il y en a qui veulent faire de la compétition. Okay. Aujourd'hui, j'ai un pôle enfant
1: compétition. Euh, ce qui va les différencier, c'est qu'eux, on va être un peu
2: plus sur, des, sur de la technique et sur des, sur des, des aspects de règles. De, de règles. Euh, ils doivent savoir jouer avec les règles. Quand on est avec des enfants qui viennent d'arriver, par exemple, pour les parents qui, eux, ne, veulent juste leur faire essayer
1: et qu'ils qu hésitent, Là, on, ils viennent, ils voient qu'en fait,
2: c'est plus des jeux, plus des, de la technique. Euh, en fait, c'est de la dépense d'énergie,
1: quoi tout simplement. Ouais. Totalement. Et quand on voit ça, bah, ils ont un peu confiance. Mais au début, c'est vrai que c'est compliqué mmh. parce qu'ils ne connaissent
2: pas. C'est comme si, euh, je ne sais pas, j'entends dans les médias que en fait, Marseille, c'est rempli de, de racailles, de ceci, de cela. Et quand tu y vas, finalement, en fait, c'est c'est pas du tout ça. Donc, c'est pareil. C'est la même chose.
0: Ok. Ok, ok. Je vois. Et euh, est-ce que, est que tu sens qu'il y a plus de licenciés maintenant Comment vous vous êtes organisé euh, du coup avec le Covid
2: Avec le Covid, ça a été un peu con... non, alors C'est compliqué. C'est hyper, hyper complexe. Parce que euh, déjà,
1: il faut du... Dans le MMA, c'est comme tous les sports de combat. Il y a besoin de contact. Ouais. Euh...
2: Aujourd'hui, euh, avec euh, les amateurs, mmh. malheureusement, c'est pas grand-chose. Ils, ils peuvent aussi, pas
0: jouer, bien, les donc... amateurs, du coup C'est que les pros, non
2: Non, ils peuvent pas s'entraîner. Il y a que les professionnels, pour le moment. Okay. Après, avec euh, les... les règles, on, peut... on pourrait
0: peut-être... faire Quelques groupes qui pourraient s'entraîner en extérieur. Je pense que ça, c'est faisable. Encore à... Il faudrait s'adapter et tout, c'est ça long. Sans contact non. Du coup, pas de contact pas de contact, ce serait plus du, de l'entraînement, euh, okay. de la préparation physique
2: spécifique. Ouais, ok. Et euh, moi, je sais qu'au début de la pandémie, ce que j'avais fait, c'est que j'entraînais les enfants via Zoom.
1: Ah, ok.
0: Euh, c'est euh, bien d'avoir maintenu. Tout le temps. Pardon C'est bien d'avoir maintenu un peu euh, du lien ouais, et tout. À...
2: Ouais, ouais ouais, ouais c'était hyper bien, puisqu'on a trouvé des, des astuces et tout. Après, on est revenu à la salle, parce que ça a été autorisé.
1: Mmh. Mais après, j'ai perdu, perdu un peu le fil. J'ai perdu
2: un peu le fil, j'aurais dû un peu plus anticiper. Et du coup, ben là, pour le moment, il n'y a rien. Je pense que je vais me remettre un peu dessus, pour, euh, okay. pour pouvoir
1: un peu plus motiver les enfants.
0: Je comprends. Et est-ce que vous avez eu une prise en charge un peu de l'État, un suivi Est-ce qu'ils vous ont aidé pour avoir des licenciés dans le club C'était quoi un peu les mesures Ou vous n'en avez pas eu particulièrement euh, On n'en a pas eu particulièrement parce que
1: euh, on a beaucoup joué sur les réseaux sociaux. Ok. Et euh,
2: sur le fait aussi que, bah, que le MMA Factory est connu... Euh, faut, faut dire qu'en gros, le MMA Factory est connu dans le monde entier. Mm. Déjà, parce qu'il y a eu Francis Nganou qui, qui était à la salle, bah, déjà, ça fait une grosse, euh, grosse value au niveau du, du, du MMA euh, français et du MMA Factory. Mm. Ce qui fait que ça a attiré plus de personnes, plus de gens. Et euh, du coup, il bah, y a eu une grosse, grosse, grosse augmentation grâce à ça. Ouais. Et après, bah, on a pu avoir des, euh, des, euh, comment des gens qui ont pu nous aider euh, financièrement à, afin de développer, euh, de développer le même factory.
0: Ah, trop cool. C'est bien ça d'avoir ah. un, un peu du soutien pour euh, quand même que tous les sports puissent se maintenir. C'est super important. et Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses un peu euh, de la place du sport euh, en France est-ce que tu trouves qu'il est pris en compte à sa juste valeur Est-ce que tu penses qu'il y aurait des axes d'amélioration Qu'est-ce que tu en penses Et Je pense
2: qu'il y a toujours des axes d'amélioration dans le sport euh, au niveau de la France, parce qu'il ne bon, faut pas se mentir. Le seul sport qui, qui marche, entre parenthèses, c'est le football. Mm. Après, il faut ne pas, faut pas se, pas se leurrer. C'est en France, pas, un, 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 la France n'est pas un pays est sportif. Euh, la France, c'est plutôt un pays où on regarde les, on regarde la télé enfin on regarde le, le sport mais on le on va pas le pratiquer on va pas le pratiquer à à, en, à haut niveau c'est compliqué euh, moi quand j'ai commencé euh, ma mère elle m'a dit continue tes études euh, euh, elle-même elle était pas elle était pas elle n'était pas trop d'accord avec moi Hum. Après, quand j'ai passé mes diplômes et que je l'ai
0: mis tu T'as as, as euh, passé de passer tous tes diplômes avant d'être sportif de haut niveau du hum, coup.
2: Euh, Vite, j'ai fait un bac pro-commerce parce qu'il fallait un bac. Ah
0: ouais. <rire> du coup mais ce que je veux dire, c'est que as validé tes diplômes. Et après, du diplômes. Au, sport,
2: ouais. et après à, au niveau du sport, bah, j'ai passé mes diplômes aussi d'entraîneur. De, là, je suis en train de passer un DGPS. En même temps, comme ça, au moment, bah, je continue du à évoluer.
0: Qu'est-ce que c'est un hein, jeu c'est quoi, le diplôme que tu passes un diplôme d'État. Okay. un diplôme d'État euh, euh, au niveau de la, de la jeunesse et des sports. Et
2: euh, ça me permet, en gros, de, de, former, euh, les, euh, de former les, les, pro, les futurs euh, coachs de MMA.
0: Ok, trop bien. Tu te développes beaucoup, dis donc. Félicitations. Bah, je,
2: pense, je, <rire> pense ouais. <rire> je pense
0: que c'est important. Je pense que c'est important. On ne peut pas rester sur... Euh... Sur, euh, sur ce qui est déjà acquis. Il faut mmh. toujours aller chercher un peu plus loin. Ah, t'as raison. Et ça va justement aider euh, à ce que le sport se développe un peu plus aussi. Plus et, il y a exactement. Euh... exactement. Surtout ton sport. Ça va permettre de plus le médiatiser. C'est trop bien. Bah, c'est un nouveau sport. Donc,
2: euh, je pense que c'est bien qu'il soit, qu soit bien encadré, que ce soit des gens, des gens qui, qui connaissent et, euh, qui, ont, et qui, a déjà, qui ont déjà de l'expérience dessus. Mmh. Euh, qui vont aider à, à, ce, à ce développement. Mais si on laisse n'importe qui faire le sport,
0: ben, ça devient un sport sauvage. Ouais, je suis bien d'accord, totalement. Et, euh, et qu'est-ce que toi, le sport, t'a apporté dans la vie Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit euh, « je vais en faire mon métier », est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie
2: euh, Ouais, depuis que je suis très jeune, j'ai toujours fait des sports de... Peu importe, j'ai toujours fait du sport. Mmh. Euh, j'ai touché un peu à tout.
0: Ah, trop
1: euh, bien.
2: Et pardon. Trop bien. <rire> ouais, c'est vraiment. J'ai même hors euh, hors sport de combat, j'ai fait. Euh... Je me souviens, mais j'étais tellement éclaté. J'avais fait du solfège. Euh, j'étais nul là, à dessus. <rire> J'avais fait quoi encore J'avais fait euh, du théâtre, mais. Euh... Euh, après, il y a eu un moment dans ma jeunesse, j'ai commencé à faire des sports de combat parce que j'en avais besoin et que j'étais très, 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 très actif. Et, euh, je suis quelqu'un qui embêtait les gens, donc euh, du coup, euh, j'ai pensé à faire un peu de sport de combat pour pouvoir euh, me dépenser et ça m'a fait du bien. Et j'ai toujours baigné dedans. J'ai toujours baigné dedans avec euh, euh, tout seul. Hein. J'avais, il y avait personne qui m'a dit vas-y viens on fait ci viens on fait ça c'est par moi même que j'ai voulu commencer les sports de combat et depuis ouais, j'ai continué dedans
0: ok c'était un peu pour canaliser quoi
2: ouais c'était plus de pour me canaliser et en même temps je voulais
1: faire quelque chose que les gens ne font pas ok je
2: dire le foot je voulais pas le faire euh, parce qu'il y avait tout le monde qui faisait du foot je voulais vraiment être différent et
0: trop bien bah, c'est vraiment une trop bonne approche, je trouve ça trop cool. Et euh, est-ce que euh, c'est quoi un peu tes projets euh, futurs Est-ce que euh, même si, parce qu'avec le Covid, je suppose que euh, bah, c'est toujours difficile euh, d'envisager un peu le futur, même si toi, tu peux combattre euh, du coup en ce moment Ouais, je pourrais combattre. Moi, on m'avait proposé récemment un combat. Je ne l'ai pas fait parce que je ne me sentais pas prêt.
2: OK. Mais euh, ouais, ouais euh, ça continue. On peut toujours voir, euh, euh, on peut toujours, euh, voir dans d'autres organisations le temps que, que ça se calme. Euh, toujours. Mais après, je ne me, je me précipite pas trop. Je me dis que tant qu'il y a la pandémie, en fait, il y a un avantage. Chaque, chaque, chaque chose... Enfin, pas chaque chose, mais... Par exemple, là, c'est la pandémie. Je ne vais pas me dire putain, merde, à la pandémie, je ne peux rien faire. Ouais, je me dis, vu. tant mieux, bah, euh, là, je peux passer des diplômes, je peux me développer euh, intellectuellement. Donc, euh, c'est ce que je fais. Je... En fait, là, pour moi, ça ne s'arrête pas qu'au que sport de combat, parce qu'il faut se dire qu'après ça, qu'est-ce que je vais faire euh, Il ouais. y aura un moment, je vais être vieux, je ne vais, pas... vais pas combattre à 60 plus,
1: tu vois <rire> Je ne me vois pas. En tout cas, je pas fait des gens à avoir une crise cardiaque dans, ça. dans <rire> une dans un cas c'est pas possible tu vois non non, non. donc euh, je me dis qu'il faut préparer aussi le futur ouais. préparer les, les, les futurs coachs préparer
2: pourquoi pas euh, des, des clubs euh, faire des, créer des clubs il y a plein de choses qui qui est qui a encore à faire c'est un sport qui est jeune et il y a beaucoup de choses à, à développer dessus yes trop bien par exemple les podcasts euh, je sais que Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui parlent de MMA, spécifiquement du MMA. Il n'y a, y a pas de. C comme, comme, comme je dis souvent, c'est, là, si on est dans un plein
0: océan bleu. Donc, euh, y a, y a il y a quoi faire. Je vois ça. Et je suis trop contente de, de pouvoir euh, médiatiser un peu ce sport. Euh, et du coup, quand tu dis euh, environ les, les sportifs euh, au MMA, ils arrêtent leur carrière à quel âge?
2: Ça dépend, en fait, il n'y a pas de... Moi, je considère, pour moi, je considère que...
1: Euh, tu le sens, en fait. Tu le sens quand il ouais. faut t'arrêter. Il y en
2: a qui vont arrêter à 35, comme d'autres qui vont arrêter à 40, 45. Mais on le sent, hein, parce que le corps, il, il parle. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir plusieurs blessures, quand tu commences à avoir moins confiance en toi, quand tu penses déjà à autre chose, c'est qu'en vrai, ça y est, il laisse tomber, quoi, passe à autre chose. Mm. Donc en vrai, c'est ton corps qui le décide. Euh, et après, euh, c'est toi
1: qui qui,
0: qui le choix. Ouais, il n'y a pas d'âge particulier. Ok. Et euh, j'avais une autre petite question. Euh, tu tu ouais. me disais qu'on t'avait proposé euh, euh, une compète il n'y a pas si longtemps que ça et que tu ne te sentais pas prêt. Ça veut dire que quand on. on en fait, comment ça se déroule un peu euh, les compétitions dans le sens il n'y a pas un championnat avec des dates fixes, on vous propose euh, à la file des dates
2: bah, moi j'ai un manager, j'ai un manager qui lui euh,
0: va regarder les contacts, des contacts. Okay. voilà des contacts dans des organisations, parce que c'est okay. pas, euh,
2: c'est selon les organisations, bah, voilà l'organisation a besoin d'un 56 kilos pour un pour un short notice euh, ou pour euh, pour euh, pour rentrer dans l'organisation. Donc lui il me propose bah, selon ma forme, bah, je lui dis si c'est bon ou pas et, et après on discute. On discute, on se met en accord, on se dit Ouais, bah écoute, si tu fais ce combat, il y a ci, il y a ça, sinon, bah, c'est pas grave, etc. Et Donc c'est de la discussion et après, dès qu'on dès qu a trouvé un accord, bah, soit on le fait, soit on le fait pas et on attend, on y va.
0: Ok, top. Et euh, du coup, là dans tes projets, de ce que, de ce que je comprends, c'est que euh, tu es plus dans le mood, tu te réinventes, tu, uti, tu tires profit de cette euh, période. Euh, pour pouvoir te réinventer développer ton sport et euh, et puis après euh, te centrer plus sur euh, les championnats euh, quand ce sera un peu plus plus possible de plus possible de le faire du coup en fait les deux parce que tout peut arriver tout peut ouais. arriver au niveau des, du
2: sport c'est à dire que moi je me suis donné là deux mois pour me, pour me préparer avant, avant qu'on me propose n'importe quel combat okay. parce que tout peut arriver. Hein. On peut, dire, on peut dire, imaginons le d'un coup ils ont besoin de quelqu'un euh, le plus rapidement possible, ils vont pas me permettre de m'arrêter et de me dire, euh, bah, je vais attendre, c'est pas mon ouais, okay. C'est le temps qui va, c'est le temps qui va jouer et des fois c'est de la chance, des fois c'est, n'est pas de chance, tu vois. Donc euh, moi je me dis voilà, je continue à m'entraîner, je continue à me développer, mais il euh, faut absolument que j'avance parce que on peut, on peut pas, pour moi je peux pas rester sur euh, sur le fait que de faire du je suis quelqu'un qui j'aime pas être j'aime pas faire une seule chose c'est vrai que c'est pas bien de faire plusieurs choses en même temps mais euh, aujourd'hui euh, je vis de mon sport et euh, je veux vraiment vivre si c'est pas de mon sport ce sera quelque chose qui est autour de mon sport
0: ok très bien euh... je voulais un peu finir ce podcast par des questions un peu plus personnelles sur toi si ça te va yeah. Euh, ah, Est-ce que tu as un modèle Que ce soit une personnalité qui t'inspire Que ce soit un sportif ou non, d'ailleurs. Et qui t'aide, par modèle, exemple, à te développer dans ton sport Un modèle ou une personnalité euh, Qui te permet de te modèle... développer dans le sport, du coup
2: euh, Est-ce que j'ai un modèle Non, j'ai pas de... Avant j'en avais. Aujourd'hui, euh... euh... aujourd'hui non, j'ai pas de, j'ai vraiment pas de modèle. Ok. J le modèle ce serait, ça <rire> serait sera... sera bête, ce serait un dessin, enfin un... Un... une série ou où...
0: <rire> une série. Ah bah dis nous. Enfin...
2: Euh... les Marvel, Iron Man, lui il m'inspire.
0: Ah je connais pas du tout Marvel. <rire> Non, t'es pas sérieuse. Ah, je connais pas. Faut que tu m'expliques. Ouais. Qu'est-ce que c'est C'est ouais, quoi Iron Man, c'est euh, des super-héros. Ah oui, mais... Les... mais la série en tant que telle, euh, je connais pas. Non, pas la, non, non, pas la série, mais
2: plutôt euh, le personnage lui-même. Lui ah, ok. Euh, mm. Après, bien sûr, au niveau du sport, j'aurais toujours des gens tels que Demetrius, c'est des, des champions de MMA mm. euh, qui sont eux très, très... Euh, pour moi, je trouve que c'est des... C'est des légendes parce que euh, les mecs, ils n'ont jamais perdu. Euh, ils ont dû perdre une fois, mais, euh, mais sinon, aujourd'hui, ils sont toujours, euh, toujours au top. Mais, euh, mm. mais
1: sinon...
0: Ok. Intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a une rencontre sportive qui t'a marqué Une rencontre sportive qui m'a marqué. Mm.
1: Euh, ouais, le fait d'être arrivé au ma Factory et que je suis tombé sur des gens que je regardais.
2: Il euh, euh, y en avait beaucoup, hein, je regardais beaucoup. Étant euh, plus jeune, je, vu qu'il n'y avait pas de, de, de gros, gros, gros médias qui étaient dessus, il bah, y avait des, 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 euh, des, mag des magazines spécialisés. Et euh, quand je suis arrivé, par exemple, à, à l'ancien ma Factory qui était le Crossfight, bah, je suis tombé sur des gens que je suivais depuis que j'étais jeune et euh, ça m'a ça m'a donné un peu plus confiance parce que j'ai eu des j'ai eu des conseils j'ai pu tourner avec eux j'ai pu euh, faire des combats avec eux et c'était un honneur euh, par, exemple, par exemple il y en avait un qui s'appelait moussou qui lui euh, j'avais fait euh, un stage euh, avec lui et euh, cinq ans après ben je me retrouve dans dans le même club en, à m'entraîner avec lui ça fait grave plaisir de, de voir que, que j'avance. Ouais, le, et...
0: hein. le travail paye. Pardon Le travail paye. T'as raison.
2: Le travail paye, ouais. Le travail paye à celui qui veut, qui veut travailler. Mm,
0: totalement. Merci pour cette petite anecdote, c'est trop cool. Euh, est-ce qu'il y a un, Du coup, peut-être c'est cet événement dont tu viens de nous parler, mais est-ce qu'il y a un événement qui, qui t'a marqué euh, que ce soit dans le sport. Pas forcément le tien, du coup. Est-ce qu'il y a des JO qui t'ont... Une course, par exemple, à, euh, en athlétisme Est-ce qu'il y a vraiment... Ou peut-être, bah tu me dis que t'es pas trop foot, mais est-ce que la Coupe du Monde, un match de Coupe du Monde, il y a un truc qui t'a marqué et qui t'a fait... que Ou t'as compris que le sport, ça rassemble quand même et euh, où ça t'a vraiment fait quelque chose Ou pas du tout
2: Bah Le foot, hein. Le foot. Vraiment le foot, parce que, euh, parce que euh, moi j'ai vu, euh, enfin j'étais présent lors du, de la dernière Coupe du Monde et euh, c'est là où tu vois qu'il peut se passer n'importe quoi. Bah, si une équipe est, est soudée, bah, tout le monde est soudé avec. Et c'est ce qui s'est passé le, le, jour de la, le jour de la Coupe du Monde, tout le monde était. Tout le monde était heureux tout le monde était content et et, euh, et, et c'est là où tu t'en tu rends compte que tu es fier d'être français puisque déjà tu as une équipe de ouf et mm. euh, as des as un pays qui, qui qui supporte une grosse une grosse équipe quoi ouais, Moi ça m'avait vraiment ça m'avait ça m'avait vraiment marqué parce que de partout si tout le monde était heureux euh, c'était la joie quoi
0: mm. Totalement, le sport, ça rassemble et euh, ça crée de belles valeurs aussi.
2: Exact. Et ça permet aussi de rencontrer des gens. Des gens, euh, des gens qui permettent d'avancer ou qui, ouais, en gros d'avancer, tout simplement.
0: Totalement. Euh, autre petite question. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Conor McGregor
2: <rire> bah, C'est un très, très bon athlète. Ouais. Déjà, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, en Europe, le MMA est connu.
0: C'est vrai, bah, faut pas se
2: leurrer. Il mm. ouais ouais mais bah complètement. C'est lui qui a fait en sorte que le, le MMA euh, se développe et qu'on en parle beaucoup. Euh, il a fait beaucoup de, beaucoup de bien, à ce sport. Franchement, euh, euh, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que c'est quelqu'un qui est arrogant, qui est ceci, qui est cela. Mais je pense que c'est sa personnalité, avec le temps, bah, aujourd'hui, bah, il s'est un peu assagi Il est... Euh, il est devenu un peu plus adulte et en même temps, il a pu faire son business. Mm. Grâce à ça, il a pu créer plein de choses et, euh, et tant mieux, et tant mieux. C'est vrai. Malgré que ce soit quelqu'un qui est qui est au début... Moi, personnellement, je ne sais pas... Au début, je l'aimais bien. Enfin, au début, je, je croyais même pas en... En ce qu'il faisait. Ah, J'ai eu tort.
0: Ah ouais À ce qu'il faisait dans ouais. le sens... Euh, pour son hygiène de vie ou... Non, même pas, c'est vraiment, il se la pétait un peu, il disait c'était le meilleur, c'était le meilleur. Ouais, c'est vrai. Bah, son hygiène, hygiène de vie aussi, enfin, en tant que sportif de haut. Enfin, il, 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 il a quand même une certaine importance dans ce sport, c'est un modèle pour d'autres et donc du coup, euh, il, il montre un peu une hygiène de vie qui n'est pas forcément exemplaire et qui n'est pas forcément à suivre si tu veux te développer en tant qu'athlète de haut niveau dans, sport, dans ce sport, quoi. Au début, non
2: au début non. au début il était euh, quand on regarde son do son documentaire on voit bien que c'est un mec qui, qui est, est quand tout. même à fond dans ce qu'il fait ouais. et après ça a un peu dérapé quand il a commencé à, à gagner quoi ouais. là, il a commencé à gagner de, 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 du, du vrai argent on, on a vu un côté connard un peu un peu trop excessif un peu trop arrogant un peu trop un, un peu trop tout Ouais. Mais euh, après, euh, je pense que c'est ce qui fait le, le personnage, ce qui fait qu'on l'aime et ce qui fait qu'on a envie de le regarder ou qu'on a envie de le voir perdre comme gagner. Mm. S'il n'y avait pas ça, je pense que ça, ça aurait été un peu compliqué. Mais euh, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, euh, euh, qu'on qu qu se rend compte qu'on peut faire du business avec le MMA, surtout mm. en
1: tant qu'Européen.
0: Ouais, totalement. Totalement. Et du, du coup, j'allais finir ce podcast en te demandant qui est-ce que tu as envie d'entendre sur ce podcast, justement.
2: Wow <rire> euh, Sur ce podcast... Euh...
0: Est-ce qu'il y a un athlète que il y a... Mais pas forcément un athlète de haut niveau, quelqu'un que tu connais, qui a un rapport particulier avec le sport et qui a envie d'en parler.
2: Euh, moi, je pourrais t'en dire plein. Après, dans mon sport, je pourrais t'en dire plein. Mais je pense que c'est bien de... de allez, j'en dirai un comme ça. Nicolas Hutt, Nicolas, Nicolas qui s'appelle qui Smart Fight, qui est un spécialiste... Je lui fais carrément la pub. Qui est un spécialiste de la préparation physique. Moi, je suis fan de, de ce qu'il fait. Parce que c'est une personne qui, qui... Depuis que je le connais... Bah, il s'est spécialisé dans, dans son sport et euh, depuis c'est l'un des meilleurs pour moi l'un des meilleurs préparateurs physiques ainsi que nutritionnistes euh, qui existent en France
0: Ok bah écoute Nicolas si tu nous entends tu es bienvenue <rire> et euh, dormi, ouais, je, je serais super intéressé euh, de, de l'interroger et d'avoir un, un peu son retour sur tous ces sujets parce que euh, Souvent, on a tendance à, à entendre beaucoup les sportifs, mais derrière le sportif, il y a toute une préparation en fait, et le sportif, il n'est jamais seul. Et donc, tous les gens exact. qui sont autour de lui, ils sont tout aussi importants, ils ont un autre regard et, et c'est vraiment super intéressant d'avoir leur avis aussi.
2: Tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec
0: toi. Donc, trop bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour Merci cet échange. Ça m'a fait trop plaisir de, de pouvoir en apprendre plus sur, sur, sur ton sport et j'espère que que bah, ça va continuer à se médiatiser et que le Covid ne va pas arrêter tout ça, bien au contraire. Espérons le en tout cas. Ouais. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir d'avoir partagé ma petite connaissance. Et euh, bah, j'espère qu'on aura l'occasion, peut-être une autre fois, pour autre chose. Ici. ouais avec grand plaisir. Merci beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te suivre
2: Alors moi, je suis hyper actif euh, au niveau d'Instagram. Ok. Euh, bah, Samir Saïdi.
0: Top, je le mettrai en
2: lien en dessous.
0: Et, euh, et voilà, on va pas me manquer sur Insta. Ok, je <rire> Top, merci beaucoup Samir, à très vite. De rien, à très vite. Merci grandement Samir pour cet échange qui, je l'espère, vous aura permis de découvrir ou de changer votre regard sur le MMA, pratique sportive qui a toute sa place. N'hésitez pas également à suivre Samir sur les réseaux. Hashtag Samir Faydin sur Instagram. A très vite